0: Ja. Mal gucken, wohin das führt. Also ich hatte gerade so eine Resonanz, wo du anfängst über paradiesische Zustände zu sprechen. Da war mhm. bei mir irgendwie so, ah, vielleicht sollte das das Thema sein, dass wir uns heute mal das Paradies anschauen. Bin, bin ich gern jederzeit bereit. Okay. Was kommt denn in den Sinn, wenn du Paradies hörst? Ja, ich höre hier die Vögel. Ich bin barfuß auf der
1: Wiese. Ich sehe meine Kinder, wie sie im Garten spielen. Das ist Paradies, was ich gerade vor mir habe. Es ist immer das Paradies, ja? Und äh, es ist immer so, als welchen Blickwinkel man äh, überhaupt in die Welt sieht, ver vermutlich ja. Also wenn ich das Paradies als meinen Fokus habe, also als den das Ideal aller möglichen Zustände, sagen wir mal, dann kann ich im Grunde das auf jede Situation äh, anwenden. Und äh, dann werden die Leute natürlich sagen, aber was ist, wenn du im Krieg bist? Aber was ist, wenn du im Gefängnis bist? Aber was, wenn du gerade im, äh, im Krankenhaus liegst? Ja? Dann ist ja kein Paradies. Und ich behaupte mal, wenn es dir gelingt, dort aus den Augen der Seele oder in den Augen der Liebe zu schauen, dann siehst du auch dort dass in dem, wo du gerade bist, eine Notwendigkeit liegt. Also das Paradies, das Optimum, das Ideal aller möglichen Dinge, die so, die so äh, ja, im, im Spektrum enthalten sein könnten. Das ist meine steile These. Wie siehst du das Paradies, bevor ich da noch weit reinsteige? Wie sehe
0: ich das Paradies? Ne, steigere dich mal weiter rein. Also, ich finde so, so diese Perspektive, die du eröffnet hast, so das Paradies im Fokus zu haben, die finde ich total faszinierend. Also, steiger dich maximal in paradiesisches Sein hinein. Also, äh, mir fällt ein, dass wir im Grunde
1: in der letzten Session, wobei ich nicht weiß, ob das aufgezeichnet wurde, genau dort gelandet sind. Und das war mein Ansatz. Mhm. Hey, egal wo du bist, wenn du das als, wenn du das, die Liebe als dein Anker siehst, dann, dann dann ist alles gut, ja? Dann transformiert sich auch alles. Und ähm, wenn du sozusagen durch die Liebe schaust oder durch die Liebe bewegt wirst und dann in der jeweiligen Situation, in der du gerade tatsächlich bist, deinen Standort bestimmst, dann fällt dir auf, dass dass es gar nicht so dramatisch ist alles. Ja? Und wenn du tatsächlich in den Kriegsgebiet gerade bist, und du denkst dir als Fokus, hey, das ist jetzt anscheinend meine Aufgabe, die ich zu lösen habe. Das ist meine tatsächliche Herausforderung. Und ich versuche mal, was ich hier lerne. Was ist das Learning in dem, wo ich gerade bin? Und ich mache jetzt mal maximal das Beste. Ja, Ich mache sozusagen, wie wir in der DDR gelernt haben, als Scheiße-Bonbon. Äh, ja, ich mache jetzt einfach das Beste draus, bin maximal konstruktiv mit der jeweiligen Situation. Und dann entdecke ich, wow, Anstatt dass mein Körper Angsthormone ausschüttet, schüttet er auf einmal Dopamin aus. Ja? Das ist so ähnlich wie Adrenalin, aber hat so die Wirkung, dass du eher gleichbleibende, ruhige Energie hast und Problemlösungsenergie. Ja? Also du bist in der Lösung, nicht im Dramatisieren von dem und das Scheiße finden und dich mit Leuten treffen und, und eben dich beschweren über Zustände, sondern hey, du hast eine Challenge und du löst die jetzt und dann ist gut. Ja, kann ich weitergehen im Leben? Ja, ich habe jetzt so Extreme benannt wie Krieg und Gefängnis und Krankenhaus. Das ist ja, ja, man kann alle Situationen auch so beschreiben. Ja, man kann auch sagen, wir leben gerade in einem Kriegszustand oder wir leben in einem Gefängniszustand oder wir leben in einer Laborsituation. Das ist, kann man alles auf die jeweilige politische Landschaft gerade münzen, müssen wir aber auch gar nicht aber wir können einfach sehen, selbst wenn wir in diesen Zuständen wären, könnten wir gucken, hey, was ja, was habe ich jetzt wirklich zu tun? Was 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 die Lernaufgabe? Und dann ist der Zustand, der erstmal dramatisch erscheint, relativ und du hast einen ganz anderen Fokus. Und ähm, der Fokus, wenn du es schaffst, in deinem Innenleben aus deinem Innenleben heraus die Perspektive zu wählen, dann dann wirst du merken, hey, es macht Spaß, diese inneren Themen zu klären. Und dadurch wird sich auch das Außen wandeln. Und das Paradies wird dann im Außen auch sichtbar. Ja, das ist meine meine konkrete Erfahrung. Ich, ich habe, äh, um jetzt mal in dieses innere Weltenklären einzusteigen, habe ich mal ein praktisches, eine praktische Situation zu berichten. Ja, ist das noch drin? Ja, ja. Also, logisch. Ich hatte, als wir in Costa Rica gelebt haben, vor vorletztes Jahr, da hatte ich eine Situation, da waren wir gerade äh, kurz davor, einen Online-Kongress nach außen zu bringen und an dem Tag, den ich beschreiben möchte, sind alle unsere Online-Präsenzen, also die Domains, die Webseiten abgestürzt. Sie waren nicht aufrufbar und ich habe dann den Webmaster angerufen und der meinte, ja, es gibt wahrscheinlich hier ein einen Hackerangriff. Ja, und also wir haben da in der Zeit sehr viele Angriffe auf unsere Webseiten be bekommen und einer explizit hat uns aufgefordert, mit unseren Online-Aktivitäten aufzuhören. Ansonsten wird er unsere Webseiten vernichten, aufnehmer Wiedersehen. Und ich habe das immer nicht so ernst genommen und dachte mir, ja, das soll er sich halt mal austoben wünscht dir alles Gute so nach dem Motto und an dem Tag ähm, hat er sich eben dann noch mal gemeldet und hier äh, der hat eine Champagnerflasche geöffnet und hat es endlich geschafft und jetzt haben wir jetzt können wir nun mal sehen dass wir nicht bisher auf den zugegangen sind jetzt haben wir die Konsequenzen und da habe ich äh, gleich angefangen mein Gehirn ist gleich losgerannt wie irre und hat ihm einen Brief geschrieben und äh, in der Überzeugungswut ja und irgendwann habe ich mir gesagt, nee, das mache ich jetzt besser nicht weiter. Ich will jetzt eine neue Strategie. Und ich gucke mir jetzt mal in mir drin einen ganzen Tag lang ohne Unterbrechung, ohne Essen, ohne irgendwelche Ablenkung an, was in mir drin für Sabotagemuster sind, wie weit ich mich noch selbst sabotiere und mich selbst äh, ja, zerstören möchte. Und guck da einfach mal, was da auftaucht, inwieweit ich vielleicht auch noch so destruktive Muster in mir habe, dass ich andere sabotiere und äh, zerstören möchte. Es fiel mir gar nicht so einfach dahin zu gucken, weil ich natürlich von mir überzeugt bin, dass ich ein ganz guter Mensch bin. Und im Ansatz hatte ich natürlich oder habe ich immer noch diese Muster in mir. und nur indem ich den Blick darauf gerichtet habe, rief mich dann nach ungefähr drei Stunden unserer Webmaster an und hat mir gesagt, ich habe das Problem gelöst. Ja, Ich habe also von meiner Seite nichts getan, nichts dagegen getan. Und dieser Zustand, der, der wie die absolute Katastrophe erstmal gewirkt hat, war von der Liebe sozusagen eine Einladung, dass ich diese Technik lerne, der Innenschau und der inneren Reinigung von, von meinen Themen. Und ich habe sozusagen was gelernt, obwohl der Verstand gerne losgerannt wäre und äh, sich bewiesen hätte. Und ja, <lacht> genau. Und äh, ja, ich glaube, in jedem Problem oder wenn man vor einer bestimmten Sache steht und man, man möchte gleich das Außen verändern, hat man immer die Chance, eigentlich nach innen zu schauen und mal das in erster Linie zu übersetzen. Hey, da begegnet mir was im Außen. Und anstatt gegen das Außen zu kämpfen, gehe ich jetzt mal in mich rein und schaue mir an, inwieweit da noch diese Muster in mir drin so rumnagen an mir und die mir gar nicht bewusst sind. Und in dem, in dem die so in mir drin nagen, muss sich sozusagen das im Außen irgendwann mal krass gespiegelt bekommen. Und das durfte ich da auflösen und ja. Das ist eine ganz einfache Technik im Grunde. Und dann wenn du das gemacht hast, jetzt sage ich mal noch was sehr steiles, dann wird sich auch im außen dieser reine äh, paradiesische Zustand, den du in der inneren Klärung erlebst, im außen zeigen. Ja, dass du dann wirklich im außen wow siehst, dass die pure Göttlichkeit, die pure pure Natur, so wie sie eigentlich gemeint ist. Und das Außen musste sozusagen nicht mehr deine innere Hölle spiegeln. Ja, das wäre vielleicht nochmal so ganz weit aus dem Fenster herausgelehnt, in aller Demut und Unbescheidenheit formuliert. <lacht> <lacht> ja,
0: Ein schöner Einblick, den du da gegeben hast. Auch eine sehr faszinierende Geschichte. Die zeigt so, dass diese alte Idee, die ja in unserer Welt schon lange existiert, so wie innen, so außen, wie im Großen, so im Kleinen oder umgedreht, wie im Kleinen, so im Großen, dass das ja schon für uns eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielt und dass so dieser paradiesische Zustand in uns drin beginnt. Und auch wo du vorhin so von Krieg, von Gefängnis und von Krankenhaus gesprochen hast, merkte ich auch so in mir ja, so zu so meiner eigenen inneren Kriegsgebiete, so die Dinge, wo ich in einem permanenten Kampf bin, zumeist zutiefst unbewusst, so dass es dann also einfach was gibt. So Ebenen in mir, die fühlen sich an, als wären das pure Minenfelder. Sobald ich da hingehe, explodiert irgendwas. Und äh, meistens kriegt das niemand mit, außer ich selbst merke halt, wie viel Vernichtung da in mir drin ist. Und auch so das Gefängnis. Das Gefängnis ist ja vor allen Dingen, wie sehr gestatte ich mich, mich in allem wahrzunehmen und all das, was in mir ist, tatsächlich rauszuleben. Und wenn, wenn ich beides so zu so diesem permanenten inneren Krieg und dieses mich tatsächlich gefangen halten, weil ich mir nicht gestatte, mich in meiner vollen Intensität, in meiner vollen Lebendigkeit selbst zu leben, dann bin ich natürlich irgendwann reif fürs Krankenhaus. So, weil halt dieses System des Körpers halt einfach diese ganzen Widersprüche, die ich selber permanent in meiner Unbewusstheit kreiere, irgendwann nicht mehr kompensieren kann. So, hm. es gibt dann keine andere Möglichkeit auszusagen, okay, du willst jetzt den Weg des Krankseins, um einen tieferen Einblick in dein wahres Wesen zu erhalten. Hm. Und das ist dann wahrscheinlich ein etwas größerer Konflikt, der eine etwas intensivere Klärung darauf braucht. Ja. ja.
1: Hm.
0: Cool.
1: ist natürlich schwierig, Menschen das zu erklären, diesen Ansatz, wenn er schon im Krankenhaus ist. Deswegen würde ich empfehlen... Ja. Sich das einfach mal als mögliches Szenario vor Augen zu halten, um sich dann davon ganz positiv bewegen zu lassen. Mhm. Ja? Mhm. Mhm. Weil es ist, Erleuchtung, finde ich, ist immer möglich. Man braucht da nicht diese krassen Schubser vom Außen. Mhm. Ja, also, also. Aber manche brauchen das halt so mit der Keule. Und dann ist auch gut. Aber dann ist es meistens schwierig, diesen Menschen ähm, beizubringen, dass, dass es eine Riesenchance ist, auch in diesem Worst Case, den, den sie gerade erleben. Ja. Sie wollen dann natürlich schnelle Lösungen, die die schnell äh, äh, Abhilfe schaffen von, von dem Zustand, der gerade ist. Ja. ja. Wie geht's dir, wenn du so ein inneren Minenfeld
0: begegnest? Oh, inneres Minenfeld. <lacht> du bist fies, auch direkt auf die wirklich heißen Themen direkt drauf zu gehen. <lacht> also so, wo ich am deutlichsten mit meinen inneren Minenfeldern in Kontakt komme, das sind also zum einen Partnerschaft, da merke ich es am deutlichsten, so, so all die unterdrückten Muster in und so also diese Kontrollmechanismen, Zwangshaltung, die ich mir im Laufe des Lebens irgendwie so nach und nach aneignete, weil ich meinte, das wären Intelligente Möglichkeiten auf das Leben zu reagieren. ich ist sehr stark. Also, so wahrscheinlich mit eins für mich der heftigsten Minenteil der Sexualität. So, da zu merken, ja, krass, also wie zu sehen, wie sehr ich mich selbst da begrenze, wie wenig offen ich da mit mir bin und entsprechend, wie wenig offen ich da auch nach außen hin sein kann. Also, das ist so mein heftigstes, wenn ich es mal titulieren dürfte. Also, wo ist so der Hauptpunkt? Also, was ja auch die größte, kraftvollste und irgendwie intensivste Energie ist, die wir Menschen mit in uns tragen, die so ganz arscharisch ist. Und ja. ähm, wo ich so in mir selbst bemerke, welche Zügelungsmechanismen ich mir da anerziehe, auch wie viel Verurteilung da drauf ist, also gerade Selbstverurteilung gegenüber mir als Mann, So wo ich sexuelle Regungen auch sehr oft abwehre, mich sehr stark dafür verurteile, wenn das da ist. auch merke, dass das wiederum so ein ganz komisches Hin und Her die ganze Zeit ist. Weil da gibt es irgendwie so Impulse, die wollen einfach raus. Die werden von meinem Verstand permanent mit irgendwelchen Deklarationen belegt. So, mein Verstand, meine Kriegserklärung, auf in den Kampf. Und dann ja. geht das innerlich ab. Ja. Und das zweite für mich auch echt spannende Thema ist so das ganze Thema Geld. Was auch ein Kriegsgebiet ist. So, so eher so, so, wie so eine Dauerbelagerung. So, da gibt es eine Festung, da ist ein Schatz drin und der muss permanent bewacht werden gegen jeden Eindringling, irgendwas will. Und der Schatz ist eine bestimmte Geldsumme. Von dieser Geldsumme will ich nichts abgeben. Und da gibt es so permanent Angreifer von außen, die beispielsweise Finanzamt heißen oder irgendjemand braucht gerade was irgendwelchen Akram. Also ja. um das mal kurz etwas metaphorisch auszudrücken. Hm. Ja, das sind so die, die ich sehr stark beobachte. Ja, das sind Und ich glaube, Das wichtigste glaub, so alles, was Selbstverurteilung anbelangt. Es ja.
1: ist so eine ganz eigene Kiste nochmal. Ich, wär, ich würde oh ja. gerne mal bei, beim ersten Thema bleiben, weil mir, da eine <lacht> ganze, weil mir da eigentlich der größte Bogen zu dem Thema einfällt, äh, zu dem, was wir hier gerade untersuchen in diesem Podcast, mhm. nämlich die Göttlichkeit. Und ja. äh, wenn, ich, wenn ich von ganz weit oben als Adler auf das Thema gucke, dann ist es doch so, diese Momente, die wir da erleben, sind Momente der totalen Einheit in der Sexualität, ja, mhm. in der körperlichen Sexualität. Ja, da ist totales Einssein mit allem, was ist. Da gibt es nichts mehr dazwischen. Da sind wir connected mit unseren eigentlichen Gefühlen auch, ja, wo, wo alles so total stimmig ist. Da gibt es nichts, nichts mehr dazwischen. Und das ist Göttlichkeit. Ja, und äh, wir Menschen, wir erleben gerade eine Transformationszeit, wo wir uns alles nochmal angucken dürfen, um wirklich in diese Einheit, in diese Göttlichkeit hineinzuwachsen, ganz organisch. Und dieser Moment, wenn wir, diesen, wenn wir wenn wir diese totale Einheit in der körperlichen Sexualität mal kurz isolieren und vergrößern, der hilft uns vielleicht, Inspiration zu finden, wie, wie wäre es, wenn wir permanent aus diesem Fokus heraus durch das Leben spazieren. Was würde dann ändern? Was, was würde ich dann anders machen? Ja, also, wenn wir, wenn wir uns vorstellen, einfach, wir würden permanent da drin sein, das wäre gigantisch. Ja, weiß nicht, ob's, ob, ob das so möglich ist, aber irgendwie schon. Ja, also, dieses möglich halten hilft erstmal, diese Perspektive einzunehmen. Also vielleicht geht es gar nicht äh, so, ja, es geht schon darum, diese Probleme zu klären, die in diesem Setting auftreten, aber auch zu sehen, dass es vielleicht äh, ein übergeordnetes Thema ist, was, was mein ganzes Leben vielleicht äh, blockiert. Ja. Im Ansatz zumindest. <lacht>
0: Ich konnte gerade deutlich fühlen, wie, wo, wo du so diese Perspektive beschrieben hast, dass wir Menschen so aus diesem, dieser Erfahrung von absoluter Stimmigkeit, von Einheit herausleben. also wie es speziell so in meiner Körpermitte, wie da so ein ganz warmes, weites Gefühl entstand, auch jetzt, wo ich es wieder anspreche, merke ich, wie das so anfängt wow, so. ja, so das fühlt sich total gut an und aber sofort gespürt, ah, das ist das Paradies, wenn ich aus dieser unmittelbaren, permanenten Stimmigkeit herausleben kann. So, weil vielleicht hat das jeder auch schon mal erlebt, so in der Sexualität, dass es so ein der absoluter Stimmigkeit war, wo alles total in Ordnung war. So, das hat sich einfach alles nur gut angefühlt und so, wo du das so erzählt hast, merkte ich schon so mein Verstand, der das unterscheidet. Ja, das ist halt Sex, aber der Rest das ist ja das normale Leben. Warum kann ich das ganze Leben so eine Qualität von sexueller Ekstase haben? So, dieses paradiesisch erfüllte, stimmige, ich fühle mich so kraftvoll, so lebendig, voller Freude und so, so ein ganz tiefes, oh, das, das, das Leben vibrierend aufsaugen und wieder ins Leben hineingeben. Fantastisch. Mhm.
1: Ja. ja.